0: A produção é de Rosângela da Silva e é um oferecimento da Guarulhos Cultural. Este é o episódio número 83. Cláudia é cofundadora da Vivenda da Luz, espaço de terapias holísticas, que oferece cursos livres e de formação, workshops, atendimentos e vivências presenciais e online. Emily... Tem 21 anos, cursa faculdade de administração e está à frente de três empreendimentos, além de ser coordenadora do Fórum Jovem Empreendedor. Tenho o prazer de receber neste 83º episódio do podcast Meio e Uma Noites de Cultura em Guarulhos, Cláudia Luz e Emily Brito. Cláudia, Emily, muito bem-vindas aqui ao nosso podcast. Queria começar com vocês se apresentando para a nossa audiência. Pode começar com você, Cláudia? Seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigada, Vitor Souza. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou Cláudia Luz, cantautora, terapeuta, professora aqui da cidade, e estou muito feliz de estar aqui, muito aliviada, muito contente pelos novos tempos que virão aí em prol da, da cultura.
0: Maravilha. Entre outras coisas, né? Claro, né? mas <risos> conte um, um pouquinho mais de você, quem é você, que te traz até aqui. Ah.
1: Bom, o que me trouxe até aqui, de fato, foi, foi um, um, um convite das escritoras de Guarulhos, porque agora, durante a pandemia, eu escrevi um, um livro com outras mulheres do Brasil, 19 outras mulheres, né? e a gente conseguiu, mesmo na pandemia, colocar na Amazon, agora quem quiser ler, é, o nome do livro é Doeu? Pega que é seu. 20 mulheres e um novo começo. Então são relatos de 20 mulheres do Brasil inteiro maravilhosas que deram a volta por cima. Né? Então a gente no meio de tanta morte conseguiu escrever algo sobre nossa vida em prol da vida e eu Entrei nesse grupo, não sei quem que me colocou Falar a verdade Quem me colocou no grupo de escritores de Guarulhos Eu não sei, então fica a pergunta aí no ar E aí falaram Olha, eu preciso de alguém para o um podcast Opa, escritora de Guarulhos Eu estou lá
0: Ah, que ótimo Muito bom certo de ouvir
1: aqui. Olha que legal
0: Muito bom, seja muito bem-vinda Espero que a gente possa bater altos papos aqui Nesse nosso episódio A gente vai crescer um pouquinho mais Essa sua só caminhada aí até chegar a esse momento, essa publicação tão bacana aí que vocês fizeram. Mas vamos também trazer então a Emily aqui para a nossa conversa. Emily, seja muito bem-vinda. Se apresente Muito obrigada, Victor. <risos> Pode começar? Claro, por favor, se apresente aqui para a nossa audiência.
2: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Emily Brito. Eu sou uma jovem de 21 anos, eu represento a Força Jovem de Guarulhos pela Associação Comercial de Guarulhos, pelo Fórum Jovem Empreendedor. Em parceria com a CSP de São Paulo, que é a Associação Comercial de São Paulo. E aí estou representando esses jovens aqui. Eu tenho três empreendimentos na cidade de Guarulhos, voltado para o ramo de joias e para trabalho de malas, bolsas de viagem unissex, e o terceiro é a minha agência de marketing. né? Então eu cuido da imagem das empresas da cidade de Guarulhos.
0: Maravilha, a gente vai querer conhecer um pouquinho mais as trajetórias também, o trabalho que você vem fazendo junto à a essa nessa representação né, dos jovens.
2: Isso, também, a, a, além, também apresenta um podcast chamado Web Empreendedora, onde leva histórias Sim. de empreendedores da cidade e de fora também, para contar um pouco dessa mescla do digital com o meio empresarial que está se adaptando ainda a essa coisa da era digital.
0: Perfeito, muito legal. Deixa eu voltar então, a Cláudia, me conta um pouquinho da sua trajetória, Bom, você, naturalmente, agora como autora, mas como é que começa a sua relação com a escrita você já era uma leitora, assídua, você sempre escreveu? Como que foi a sua relação aí com as artes?
1: Bom, eu comecei criança, né, dando aulinha, me alfabetizei sozinha, foi incrível. Comecei a ler porque eu tinha vontade de saber o nome das coisas. E eu me tornei professora de literatura, de português, me especializei em português para estrangeiros, mas eu nunca tinha pensado em escrever. Ao contrário, eu dei aula há muitos anos e da minha é, carreira como professora de segundo grau, né, chamava segundo grau, agora nem sei mas como chama, eu, eu dava aula e cantava com os meus alunos, né, e fazia rap com eles, e aí da, da educação surgiu o um disco, né, meu primeiro disco que eu gravei, então, minha, e, e depois disso eu fui jornalista, muitos anos, eu trabalhei na assessoria de de imprensa da Marta Suplicy nas Relações Internacionais de São Paulo foi uma experiência muito rica maravilhosa na minha vida então eu escrevia boletins políticos em cinco idiomas que a Marta já tinha relação né muito forte com a França o PT tem muitas relações internacionais mesmo eu escrevia em espanhol escrevia italiano quer dizer me matando lá né com os tradutores então eu sempre escrevi, né. Mas essa história do livro, eu nunca imaginei que eu ia fazer um livro. Foi uma coisa meio catártica mesmo. Foi, foi bem no momento de, de que eu perdi meu pai, né, durante a pandemia. E eu escrevia no hospital, incrível, escrevia no celular, sabe? Foi uma coisa muito impressionante. A minha mãe é professora da da cidade já. Assim, minha mãe já escreveu dois livros, né? Minha mãe chama Marlene de Lourdes Mendonça mas eu não pensava em escrever. Ela, ela lançou aqui na biblioteca, inclusive, um, um de crônicas. Até o segundo livro, eu acho muito engraçado. O título é Histórias que vi, ouvi, ou vivi. Crônicas do cotidiano. <risos> não, barato.
2: Cláudio, então... desculpa te cortar. Tá tendo um evento do CME da Mulher sobre literatura também, mulheres editoras. Você está nesse projeto desse mês agora? Sim, eu, eu tô,
1: eu tô, eu, eu vou cantar no dia 5, né? Ai, que linda, parabéns. Então, eu vou levar esse disco que surgiu, né, dessa arte educação minha, que eu comecei a fazer rap com os meus alunos. E Sim. aí depois eu gravei tudo, samba rock, rhythm and blues, aí eu gravei outras músicas, comecei a compor para cantar com eles e aí passei a fazer outras músicas também e gravei esse disco, né, tive um, um, uma ajuda do meu namorido, né, na época faz cinco que anos
2: chique, parabéns ele
1: trouxe, é, ele trouxe os amigos, a gente sem grana, conseguiu gravar aqui em Guarulhos, no estúdio do Marcão que chamava Prisma, né, agora já chama como chama o estúdio do Marcão? Ah, ai, sei lá, mudou de nome então, eu sei que a gente já faz coisa na cidade há muito tempo, gente
2: Verdadeira São artista, né?
1: <risos> Obrigada. Eu já, eu já fui locutora da Rádio Boa Nova, em Guarulhos. Que eu, eu tinha um programa, chamava Jornal da Metrópole. <risos> Muito legal. A gente entrevistava pessoas, artistas, políticos. E já fiz bastante coisa. Agora eu tenho o meu espaço de terapia e artes e cultura no centro de Guarulhos. Chama espaço Luz e Som. Até dá para fazer... Dá para fazer alguma coisa de cinema lá, locação, porque é uma casa inteira montada e tem uma praça na frente e um quintal atrás. Então dá para fazer um monte de locação. Quem quiser gravar lá, eu abro o espaço. E lá a gente tem constelação familiar, a gente tem dança circular, contação de história, terapias, vivências, yoga. Vai ter yoga para criança agora e... Eu tô procurando até professor, se vocês quiserem me dar uma dica de quem dá aula de yoga para criança aqui, porque tá precisando muito, né? Demais! As crianças é. ficaram muito abaladas na pandemia, então a gente vai fazer contação de história, música e yoga para criança, e também tô pensando em fazer alguma coisa assim, tipo mães e filhos, sabe? Porque tá precisando pais e filhos. A gente fala pais, parece que é só homem, né? Mães é só mulher, mas os dois, pais, mães e filhos, sabe? Para a gente fazer um, um yoga para dar uma harmonizada nas relações, porque esse, esse panorama político aí de ódio e tal afetou muito as crianças, as famílias, né? E agora as crianças estão com problema até de socialização na escola e também é difícil você educar, né? Educar sem podar, educar lutando contra a cultura de massa, né? Uma, uma, uma fake news já que quero conhecer, glória. Cláudia,
2: seu espaço amo, amo yoga, acho lindo
1: ai, é lindo, né é a arte de fazer esculturas com o corpo e, e conseguir uma paz mental e uma iluminação espiritual tudo ao mesmo tempo
2: top então, demais a gente top. treina com peso, é diferente treinar com o próprio peso do corpo também, né é então, uma coisa que eleva o espiritual também, né? como, como você disse é isso, é louco, você vai
1: tendo domínio corporal, entendeu? Você vai aumentando os seus limites, você vai aumentando o seu equilíbrio, sua força, porque yoga é tudo isso, é flexibilidade, força e equilíbrio, né? E é holístico, porque é do corpo, da mente e da energia, então não escapa nada, né? É isso que... É isso que eu acho sensacional que os jovens agora têm essa oportunidade de saber coisas que no, no meu tempo não existiam, na minha mãe muito menos, minha avó muito menos. E hoje em dia a gente tem que pensar no ser humano de forma integral. Naturalmente a gente é corpo, mente, energia. Não adianta fugir disso. Se não arrumar energia, não adianta tomar remédio para o corpo. Se ficar com um pensamento derrotista, triste, não adianta ficar tuxando antidepressivo. Entendeu? Se verdade. não respirar, se não se amar, se não cuidar do corpo de forma integral, não tem saúde, né, gente? É um equilíbrio, é, né? É, então, e é isso que eu estou querendo, né? Trazer aqui para a cidade esse lugar que pela primeira vez tem saúde, educação e arte junto, né?
0: Que show! Onde é que fica o espaço, verdade, Cláudia?
1: Fica, fica na, no Jardim Santa Francisca, é bem no centro de São Paulo, Oh, Estou louca. Bem no centro de Guarulhos, atrás, que eu trabalho tanto em São Paulo, é bem no centro de Guarulhos, atrás onde era o Extra 24 Horas da Praça Quarto Centenário. Tem uma pracinha ali, onde, atrás do Center, no centro, lá no Bobódromo. <risos> Sabe o Bobódromo. Perto do IAC, né? Sabe o dia? É, eu acho que é. Perto daqueles hotéis.
0: É bem próximo do bem próximo IAC. Na
1: entrada de Guarulhos, hum. tem o Onde, era o, o, onde tinha uma churrascaria e um extra, 24 horas. Sim, sim. Grandão. Atrás não tem uma pracinha? Sim. Nessa oh, pracinha. Você acha lindo. fácil, fácil. Porque tem três coqueiros no Jardim da Frente um portão de vidro transparente. Você vê o coqueiro. O coqueiro que veio da Amazônia. Oh chique demais não fui eu que trouxe né? eu tava lá. <risos> veio pequenininho veio pequenininho no avião assim brotinho e tá lá então eu convido todo mundo para ir lá me, me visitar mas tem que combinar comigo então tem que agendar
0: ah, já <risos> assim, deixou aqui ó, o convite para todo mundo conhecer pessoal que também quer trabalhar então é, como locação né porque tem vários espaços bacanas ali que podem ser explorados a é, possibilidade de desenvolver atividades, né? Principalmente nesse viés pais, mães e filhos, muito bacana. Parabéns, Cláudia, aí pelo, pelo desenvolvimento. Mas eu ainda vou querer saber um pouquinho mais aí do que, que vem tanto do, desse espaço como também das suas produções artísticas aí que você vem desenvolvendo. Mas deixa eu chamar, então, o para falar um pouquinho tá. também da trajetória. Emily, conta tá um pouquinho bom. aí. Você é jovem, amava. né, Emily? Você é <risos> jovem, tem a sua trajetória a gente não dá para... Falar de longas datas aqui com você, mas. Adoro! Muito espaço! Uma jovem
2: de 100 anos.
0: Nesse curtíssimo espaço, é, bom, você trabalha, você falou, você tem três empreendimentos, você tem um trabalho é, trabalha, né, com, com joias, né? Você também tem a questão do, do podcast. É, de onde vem todas essas construções? Você já vinha também de uma trajetória mais voltada para essa questão de empreender? As coisas foram surgindo conforme os seus desejos é, mais da comunicação, do marketing, do desenvolvimento? Como que foi essa sua trajetória?
2: Assim como a Cláudia, eu também sou autodidata, autodidata em marketing. Esse ano eu me informo pela São Judas Tadeu, minha administração, que não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Eu sou do marketing, dos meus empreendimentos, das coisas que eu venho fazendo, mas eu sou autodidata nessas coisas. Eu estudo na universidade, mas o que eu faço hoje tudo eu aprendi na raça ali no dia a dia, né? Então acho que essa sede, o jovem é muito imediatista, né? Claudia falou que o pessoal ficou depressivo aí na fase da pandemia, né? E eu tava nessa fase, eu nasci de uma pandemia. É, a gente vai fazer sete anos esse ano com a Joias e Semi-Joias. Mês que nesse mês de novembro, agora é aniversário da minha mãe, e a gente começou a criar a primeira logo dela da marca de Joias e Semi-Joias, e nunca imaginei que ia chegar ao ponto que chegamos hoje, né? Eu Era muito de fazer propaganda das pessoas, mas eu não sabia que essa propaganda poderia resultar nessa nova profissão, que é como social media, gestor de tráfego pago, né, que tem todos esses lançadores digitais. Então, eu venho muito dessa área digital hoje em dia, que eu usei para beneficiar outras pessoas, e automaticamente tudo isso voltou para mim. Os meus três empreendimentos são interligados. Então, automaticamente, quem compra joias e tem joias comigo também é alguém que está querendo empreender, que é liberdade financeira e a gente consegue colocar essa pessoa para ser um revendedor, para colocar as nossas marcas de óculos também que a gente tem é, em uma loja de ótica. Então, a gente consegue interligar todo mundo. Não tem uma pessoa que não consegue ser cliente, que alguma coisa ela vai ter um filho, algum parente, alguém que quer empreender também, que quer iniciar para ganhar o seu lucro, né? principalmente nessa fase que hoje em dia as pessoas, até a mulherada também, está querendo ser mais independente, se desenvolver ainda mais e se é, ter essa liberdade financeira. Né? Mas, além do setor empresarial, eu era ligada totalmente pro meio da arte também, que era da atuação, né? Como eu disse, antes eu dava, eu, no ensino médio eu trocava as minhas aulas de educação física para dar aula sobre biologia humana, sobre corpo humano, minha mãe era radiologista. E aí eu trocava essas aulas porque eu queria fazer medicina, e eu sou de escola pública. Então eu queria trocar essa, essas minhas aulas de educação física para mim estudar sobre o corpo humano. Então ensinando os meus amigos era uma forma de eu aprender também para passar no vestibular. E aí, nesse meio tempo, de manhã, eu estudava na escola, no ensino médio, e aí, à tarde, eu pegava e ia para o circo escola, na cidade de Seróide, em Guarulhos, né, que é um projeto social, e aí eu fazia atuação. Aí teve um teste do empresário da Larissa Manuela, Marcelo Germano, e eu passei nesse teste no Hotel Puma, representei Guarulhos e São Paulo, em Curitiba, venci entre 7 mil talentos, como uma, uma atriz descoberta, né, mas como era essa jovem muito imediatista, eu acabei optando por falar assim: mãe, se não aconteceu boom na minha carreira, rapidamente eu quero ganhar dinheiro, foi que eu entrei na administração e estou aí no, no setor empresarial, ajudando também outros empresários a se descobrirem né? pessoas que estão iniciando ainda que não sabem qual caminho tomar, é, eu digo muito que acender a luz do próximo não apaga a sua e hoje eu acendo a luz de outros, outros empreendedores que estão iniciando, para que eles possam vencer também como a gente está vencendo todos os dias
0: E é uma batalha constante como é que você, você falou bastante da questão digital, bom, tem várias questões, né gente, aqui é um bate-papo super aberto para a gente poder e trazendo algumas luzes, algumas, algumas outras, outros olhares, né? Mas assim, quando Sim. a gente fala muito da questão do, do digital, como você vê, a, a cidade de Guarulhos é uma cidade que tem uma complexidade de comunicação muito forte. E, Sim. E, e como é que o digital vem dialogando aqui na cidade? Você que, além de empreendedora, além de trabalhar com social media, também, como falei, está muito próximo, né? Nesse trabalho de junto aos jovens dentro da cena, né? Então, como que é essa essa questão comercial dentro da, da, das mídias tem funcionado e aqui a cidade de que maneira está preparada ou não para esse movimento?
2: Olha, eu acho, eu digo muito assim que as vendas é, é algo que tira uma pessoa do leva do lixo ao luxo, né? Muito rápido, numa transição muito rápida. Antigamente as pessoas tinham que ter dinheiro para aplicar em produtos e investir. Assim como eu vendo um anel, assim, uma, um anel ele tem um valor que eu vou investir nele. Eu digo que conhecimento, o conhecimento digital, você investe nesse conhecimento digital e você não tem onde aplicar, você não precisa pagar. Eu paguei, sei lá, vamos supor, paguei X valor nesse anel. Eu vou revender e ganhar um lucro em cima, né? E no digital você ganha dinheiro, assim como minha tatuagem aqui, você ganha dinheiro com a sua ideia, né? Então quando você tem, você pode criar um curso, um infoproduto digital, né? Então você não tem que aplicar no seu conhecimento, que é o que você gasta. E você pode lucrar é, 600%, 1000% em cima, Entendeu? Você que pode colocar, precificar o seu produto. Então o digital hoje tem ajudado muitas pessoas que não tinham tanto recurso financeiro para investir num produto tangível, ele investe no intangível e vende a inteligência, a ideia dele, né? vende assim no um site. Então é, em Guarulhos hoje eu sinto que ainda falta, como eu posso dizer, mais conhecimento. Eu digo que o mercado tem muito potencial, né? tem muitas vagas abertas, mas falta qualificação. Então eu sinto que as pessoas, ao mesmo tempo que tem muita gente no digital ganhando e lucrando com isso, ainda falta muita qualificação para esses jovens. Os jovens às vezes mexem em muita coisa, mexem no TikTok, mexem no Instagram, mas não procuram tanto conhecimento no meio digital como lucrar com isso. Então é, eu digo muito, eu sinto assim que falta um pouco também de força de vontade dos jovens. Eu sou uma jovem que eu sei dá onde eu vim desde o começo, e eu sei que eu nunca desisti, eu sempre busquei mais para conhecer as, as coisas. Mas eu sinto que às vezes do jovem ainda falta um pouco dessa vontade de conhecer mais o que que é o mercado, o que é o momento a gente tem vários cursos livres junto com o Sebrae também e assim, tem vagas, 40, 100 vagas às vezes falta pessoas para querer ir lá conhecer e aprender então acho que um pouco de... a gente reclama muito que falta oportunidade, não sei o que, mas acho que também falta força de vontade das pessoas para poder total. entrar nessa era
0: total não. E, mas, mas você sente que tem alguma barreira nesse sentido ou não? Você acha que é, do que você tem visto, né, Claro? É, porque eu também vejo muito... A gente está falando aqui, né, Cláudia? A gente está falando de uma questão que é do digital, né? que fala do intangível, né? assim como as artes. né? É uma das coisas que eu sempre acho interessante da economia criativa é porque ela tangencia essas duas frentes. né? Ela fala muito da Sim. questão do digital, ela fala muito das artes. A arte é um do pilar, né? a cultura é um dos pilares da economia criativa. E justamente porque é isso, né? Um, um, um círculo, um, um círculo de metal, ele tem um preço. Um anel é outra coisa, né? Tipo, a gente está falando Sim. de um tem um valor agregado, assim como a experiência de um espaço, né? Como o seu espaço, né? Que a gente está falando digital, mas também o presencial. A experiência tem um outro valor. Porque tem muitas possibilidades de a gente trabalhar isso. É, mas existem barreiras também, né? Acredito eu. Sim. Quando a gente vê os jovens, principalmente depois da pandemia, que a gente fala, por exemplo, dessa questão, o quanto, né, o, 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 o isolamento causou, né, da, das pessoas em termos de aprendizagem, né, tipo teve uma defasagem muito grande, teve uma questão Sim. social também muito pesada, né? Porque claro que você Deus. amplia isso. Como que você viu isso chegando aqui na cidade também? Eu a Cláudia? Podemos conversar com você depois a gente ouve a Cláudia também, né Cláudia? Ah,
2: perfeito. Então, é como eu disse, eu vim da, eu vim da periferia também, a gente está numa crescente muito grande. Então eu vejo assim, que tem oportunidades, mas falta realmente essa busca de fato. Porque eu acho que não, não é válido apenas a gente culpar, culpar. Ah, mas falta isso, falta aquilo, mas e você quer isso naquele lugar? Eu estou coordenando um grupo hoje de jovens, de jovens empreendedores que lá a, a maioria são homens. E as pessoas sempre falam muito, ah, mas poxa, não tem uma mulher aqui representando, tá faltando, e eu fiquei lá, tô, tô seis meses, sete meses lá esperando aparecerem também essas mulheres, né? Eu sei que é difícil, a gente tem tem mulher e homem é diferente para lidar no setor empresarial e no meio, hoje em dia, tecnologia também, mas eu sinto assim que falta um pouco das pessoas se posicionarem mais. As pessoas pedem muita oportunidade, falam que não tá conseguindo, mas quando aparece surgem. Não tem pessoas qualificadas no momento. Mas por quê? No final de semana, qual, que é, a, qual que é a prioridade desse jovem? Você, a gente fala assim, ah, tem as barreiras, mas tem internet, tem que ter o um celular bom. Não, são coisas simples. O dinheiro de numa festa, você coloca internet no celular. O dinheiro, sabe? Você, você tem que ter a prioridade. Qual que é a prioridade do jovem? Está sendo o seu conhecimento? Ou está sendo apenas os finais de semana? É muito sobre esse jovem. A força de vontade, onde ele quer chegar. Eu digo isso por experiência própria, porque as minhas condições foram como assim as de todo mundo. Né? E eu tô aqui todo dia buscando, batalhando, eu tenho que saber gerir melhor o meu tempo, aonde que eu vou aplicar esse tempo que eu tô tendo, né? Eu não sou, eu não sou uma jovem que eu saio sempre perfeita, sempre estudando mais. Então eu tenho que saber gerir esse tempo também. E aí sim, qual que é a prioridade desse tempo que você tá aplicando hoje qual vai ser a consequência lá na frente. Então eu peço hoje que os jovens prestem mais atenção nisso. É muito bom, muito bacana viver com intensidade a nossa idade, é muito gostoso mas eu penso sempre no futuro também. Então, o tempo que a gente está gastando hoje e aplicando, ele vai nos recompensar lá na frente. Então, é, é nisso que eu penso. Oportunidade não falta, basta querer.
0: Boa, boa, boa. Não, eu acho que é importante mesmo esse relato, né, Cláudio? Agora eu também queria te ouvir um pouquinho sobre esse tema. A gente sabe né, o quanto a gente tem que priorizar mesmo, né? A quantidade de... de... A, gente, a escolha, ela sempre... Ela é deixar de lado muitas coisas, né, para você optar a fazer, né? Imagino que você por exemplo, agora aqui com o seu espaço ou mesmo na literatura ou os trabalhos que você fez junto aos jovens na questão da música, enfim é, tudo isso cabe uma dedicação que ela vai além do, da caixinha, né? ela vai além do que está ali do, 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 do horário do conteúdo programático, né? você tem que ir além, né? queria que você também falasse um pouquinho sobre
1: Bom, eu sou uma pessoa que desde pequena eu já tinha uma curiosidade além, então eu não sei se todo mundo pode se basear por mim, porque não era normal, minha mãe falava, filha, você não era normal, <risos> tipo assim, eu falava que tá escrito aqui, tudo que queria saber, aí eu falava, é o ovo na caixa, né, de sabão em pó, e aqui tá escrito ovo. Ah, eu comecei a entender que toda vez que tinha uma bolinha, falava O. Entendeu? Ô, então, Cláudia, latinha...
2: desculpa, qual que é o seu signo? Gêmeos. Ah, mas é touro, que a gente é muito igual, eu sou sempre curiosa. Mas eu assim. sou
1: ascendente touro. Ah, olha
2: aí uma ligação.
1: Então, tá vendo? Então, quer dizer, para mim, essa busca é uma coisa muito natural. Hoje eu percebo que tem essa parte que a Emily tá falando, que dá a impressão, quando a gente olha, fala assim, falta força de vontade, falta uma energia de foco na prioridade, que é o trabalho, porque a gente está muito escapista mesmo, a gente só quer fugir, a gente quer lazer, entretenimento, assistir série um monte de filme atrás do outro, a gente está meio traumatizado, eu acho, por causa da pandemia e por tudo, pela sociedade brasileira ser como ela é, né? Pelo fascismo ter crescido tanto, a gente ficou muito oprimido. A gente parou de, de ter saúde mesmo. uma coisa que piorou um pouco. E o que eu percebo é que, assim, a Emily, já estava falando aqui, ah, aniversário da mãe, a, a, a gente percebe por que, que a Emily é bem-sucedida. Porque ela tem a, a, as costas quentes, que a gente fala. Ela tem o amor pelo pai e a mãe. Ela conseguiu tomar essa força né, do sistema dela porque o que eu vejo hoje é que os jovens e os adultos também e as crianças tá todo mundo no mesmo barco tá todo mundo é, tentando ter saúde e não tá conseguindo
2: sabe, por quê? Porque Verdade, a gente, Cláudia tá de o apoio emocional familiar faz diferença mesmo
1: faz diferença, então, aí você vê por que, que o menino não tem força de vontade, porque ele, o pai dele cadê? Ah, o pai dele abandonou a mãe quando ela ficou grávida dele entendeu? Então não, eu, eu, eu tento não só agora que eu sou terapeuta, não só achar que a culpa é da pessoa, porque ela é fruto de um sistema maior, uma pessoa sozinha, ela não consegue ser mais forte do que toda a árvore genealógica dela. Ela pode puxar para um lado, mas a árvore puxa para o outro. Então o que eu percebo que está sendo um obstáculo no momento que eu tentei lutar contra isso todo o tempo da pandemia, eu não ficar no isolamento, eu ficar na internet estudando, fiz duas formações porque eu, fiz, eu estudei coach, estudei constelação familiar, marketing digital. Eu fiquei me matando durante a pandemia. Comecei a trabalhar online, dar aula de yoga por vídeo, porque não dava para fazer ao vivo. Iniciação de reiki, reiki à distância com vídeo, porque não dava para fazer ao vivo. Me adaptei para poder trabalhar.
2: Se reinventou, né, amiga? Me Arrasou. Me
1: reinventei. Daí, escrevi um livro, gravei duas músicas, todo nesse tempo da pandemia.
2: Mas Quando crescer, conseguindo... quero ser igual a você.
1: Ah, você já é, Emily. Eu, você sou eu no futuro. Você é o meu futuro. Eu já estou indo para a morte, você está indo para a vida. Que isso? <risos> Então, assim, eu acho que a gente tem que recuperar essa força, porque o masculino é, é naturalmente empreendedor, é naturalmente ter energia de querer ir para o mundo, querer ter uma ambição de melhorar, de, de trabalhar em outros países, qualquer coisa, uma ambição um pouco maior. O que está faltando é o pai, a ausência do pai faz o filho não ter essa força. Tá? E o sucesso tem a cara da mãe também. Ah, isso é outra coisa que eu que eu aprendi agora com Bert Hellinger, o teólogo o terapeuta maravilhoso aí indicado ao Nobel da Paz, ele fala isso: do jeito que você trata a sua mãe, o mundo te trata; do jeito que você aprendeu a ser próspero com seu pai, é o que você vai ser próspero na vida, entendeu? E a gente às vezes quer ser, mas só a vontade não basta, por quê? Olha o que foi descoberto agora pela epigenética e tudo mais. A gente é mais leal ao sistema do que livre. Se o seu sistema familiar é cheio de escassez, você opta inconscientemente por ser pobre para você não ficar diferente da sua família. Sabe que existe isso? Então é um obstáculo que a gente não conhece, porque não, não é visível, é transparente. É uma lealdade invisível que você tem com um excluído do seu sistema, que era um cara pobre, foi, sabe, discriminado, e você falar ah, por amor a você, eu também vou ser pobre,
2: discriminado. <risos> é muito louco isso, mas... É é, o que
1: eu, é verdade, Cláudia, o que mais acontece,
2: né? Não trabalhar acontece. essa mentalidade empreendedora das
1: pessoas. É isso. Porque a gente está precisando trabalhar isso, o amor fluir, a energia da vida fluir, né, limpar todos os traumas, a gente tem muito trauma. Então, nesse momento, os jovens que nem você, Emily, que já são vanguarda, já, já tem saúde familiar, já tem saúde psicológica e emocional, já está na frente, você já está na frente, você já é o exemplo, você é uma, é uma vanguarda mesmo. Então, é, é você que tem que mostrar o caminho, sabe? É... Uma coisa é obedecer, outra coisa é honrar. Olha o que se descobriu agora. Você não precisa obedecer os seus pais, mas você tem que honrar de onde você veio. No momento em que você honrar, você fala, olha, eu não, eu não concordo com muitas coisas. Eu não concordo com as homofobias da minha família, eu não concordo com as pobrezas, eu não concordo com os patri o patriarcado, eu não concordo. Mas eu peço sua bênção que eu possa fazer diferente, um pouco diferente, porque a gente nunca consegue ser muito. E aí a família dá a bênção para a gente construir uma nova era sem essas doenças do passado. A gente não pode mais levar para o futuro patriarcado, racismo, as fobias. A gente tem que interromper esse ciclo de repetição de dor que a, que a humanidade vive. E eu acho que a gente pode fazer assim agradecendo, honrando. Falei, então, vocês me abençoam me abençoam? Sim, aí eu vou fazer diferente. E aí eu vou ser próspero, não preciso ser leal ao meu sistema, que é de escassez. É muito louco isso, mas... Que linda,
2: Cláudia, você falando. <risos> <risos> Meio te ouvi, parabéns. É muito
1: bom obrigado. te ouvir. Muito, muito obrigada. E agora a gente está nessa época, com o governo federal abrindo... Né, voltando à democracia no país que a gente ficou com medo de tudo de se manifestar agora sim a gente tem essa oportunidade de fazer tudo novo tudo desde a nossa saúde que vai ser integral física psíquica emocional e espiritual que a gente tem as luzes os corpos de luz que são nosso espírito que a alma sai do corpo então a gente já tem lá na, lá na, no espaço você consegue ver o tamanho do seu corpo de luz, que eu tenho um aparelho, quem quiser ir lá me encontrar, vou deixar meu WhatsApp e vocês vão falar comigo. Dá para crescer o seu corpo de luz, tá? com comando mental, comando do, de, de você para você mesmo, do eu superiço. Já me manda esse contato, tem que quero ir lá. <risos> então, eu vou dar o meu contato, olha... E eu vou dar o meu WhatsApp pessoal, tá, gente? Então, eu vou atender todo mundo que falar comigo que quer saber sobre isso, sobre ter saúde integral. Porque se você tem saúde física, mental, espiritual, você vai ter saúde nos relacionamentos. Aí sim, você vai ser um empreendedor de sucesso. Porque não adianta querer pôr o carro na frente dos bois. Não adianta querer ganhar dinheiro. Você é tretado com todo mundo. Você não consegue ter bons relacionamentos. Se você não tem saúde física, mental, espiritual, entendeu? Uma coisa vem depois da
2: outra. Tudo... Já vamos entrar numa parceria aí, Cláudia. Na minha agência de marketing que eu mais recebo de empreendedores antes de fazer o cuidado com a rede social deles são pessoas com problemas emocionais, né? Eu tenho a minha religião, a minha fé, sou evangélica e eu sempre recebo bastante pessoas. Parece que eu atraio pessoas com esses problemas emocionais, né? E aí eu sinto que sempre vem. Eu tenho até parceria com outros psicólogos e hipnoterapeutas também, assim como você tem a sua parte de terapia. E a gente faz parcerias, porque eu não consigo dar conta dessas pessoas que chegam sempre, né? E eu tenho que passar aí para outros amigos, para eles cuidarem do emocional, para vir para mim, para cuidar do seu entendimento. É bem. é um, tipo um coaching, né?
1: Nossa, tá feita a parceria! <risos> Porque é uma coisa tão simples que você pode fazer da sua casa ou você pode fazer lá. Porque eu tô, agora eu também me adaptei e estou fazendo online. Se você fizer ao vivo, você vai ver, porque eu vou medir com um o aparelho. Se você fizer na sua casa, não tem o um aparelho, você só vai sentir. Porque você vai sentir na hora o resultado. Porque você vai receber a energia, o tanto de energia correta que você tem que receber naquele chakra, naquele aquele sistema do seu corpo. Então, é na hora que você percebe. Abre o um negócio
2: assim. Se tiver com o nariz entupido, desentope. Como o corpo é louco, né? O corpo explica, né? De fato. O corpo explica. Ô, Cláudia, e esse, esse cocar indígena aí? Isso daqui foi da
1: Amazônia, que eu fui no Fórum Social Mundial, que eu fui palestrar e comprei lá. Porque os indígenas estavam passando necessidade e eles fazem arte e vendem, né? Minha então... bis é indígena, que linda, amei. Ai, maravilhoso. É a arara azul que não pode, né, caçar. Uhum. Porque eles não caçam, eles só pegam a pena que cai delas. Olha Caramba, que linda. E, e, de... e ele falou que não podia andar na rua, que senão o Ibama me prende. <risos> que é arara azul é animal protegido. Então tá sendo bom, gente? Tá, tá sendo útil que nós estamos falando aqui, o Vitor Com certeza, né?
0: Mas a gente tá aqui observando, ouvindo, na verdade, vocês, e tá sendo maravilhoso conhecer um pouquinho desses dois mundos, desses universos, né? Que a gente tá trazendo aqui para mais um papo no nosso podcast. E eu queria. Parece
2: até que a gente se conhece, né?
0: Pois é, não, é. essas conexões que a gente adora fazer aqui. Nesse papo, eu queria... Está sendo maravilhoso mesmo, assim, ou conhecer tanto esses olhares que vocês estão trazendo e pensando um pouco mesmo também. É, acho que é um, uma conversa que é muito atual, é muito necessária, desde a questão sistêmica toda que a Cláudia traz, a questão também de se jogar e de fazer as coisas acontecerem, né? Que a Emel colocou assim o quanto a gente também tem que se responsabilizar por isso, né? E fazer acontecer. E acho que é o que está nas nossas mãos, além de tudo, né? Claro que a gente entende que tem muitas questões que dependem, sim, de reorganizações sociais, de oportunidades né, que são colocadas, mas o que está na nossa mão, de fato, é aquilo que a gente pode fazer. Né? Então, isso é o que a gente tem que correr atrás. Fazer é... o melhor que a gente tem, né? Sim, sim, e é o que, de fato, a gente tem na mão. Né? A gente pode batalhar por mudanças externas, e devemos, sim. mas o cotidiano, o dia a dia, depende, sim, do que a gente... Em placa aí para poder desenvolver, eu queria trazer de volta aqui só um pouquinho para você falar um pouquinho do, do, do podcast. Emily. Como é que tem sido essa experiência sua? Podcast, a gente fala um pouquinho mais da cultura da cidade, mas queria que você falasse também um pouquinho como tem sido esse, esse processo lá.
2: Perfeito, a gente tá indo para oitavo episódio do podcast. Lá empreendedora já foram sete episódios. Em cada episódio, eu levo três empreendedores de nichos diferentes, né? Então, eu começo com muito jovem empreendedor. Na semana passada eu levei a Manuele Tavares, ela tem 12 anos, é empreendedora, e eu tô dando palestras também agora nas nas escolas e faculdades, né, para jovens empreendedores. Quando eu comecei a conversar com você, eu ainda não tava dando palestra, eu comecei a dar palestra agora para os jovens. E aí eu tô mesclando essas histórias de empreendedores mirins com empreendedores mais experientes, né, então tá sendo uma troca muito bacana que a gente leva temas atuais, assim como você trazendo esse tema atual hoje, a gente vai mesclando. Qual que é a inovação? A inovação com a experiência, né? E isso é muito importante, porque a maioria das vezes as pessoas pensam que é sobre a, o digit é muito sobre o digital, mas eu acho que o digital não caminha sem a experiência, né? Então um, um caminha com o outro lado a lado. Então não é, não é nem sempre sobre só a experiência ou sobre só a inovação, mas sim um andando junto com o outro. Normalmente hoje em dia eu sinto muito que os empresários é, mais maduros, né, estão sentindo carência na parte de inovação. Então, eu sinto que o tempo que eles não tem, não tiver, não estão tendo mais né, para estar à frente com essa energia, com esse gás, eles estão investindo em pessoas como eu, né, que tem ideias para estar à frente. Então, o, o lucro que eles já tiveram um dia, eles investem hoje em pessoas como eu, que tem ideias. São, são os anjos, né? Que patrocinam ideias como as que eu tenho. E aí, isso vai ajudando. Principalmente também no meio das startups. né? As startups é, é um ponto que a gente vem trabalhando bastante, até mesmo com o nosso vice-diretor lá, o Vitorelli que é trabalha a parte de comércio exterior e logística e a gente está migrando também trazendo ideias de jovens com as startups né desenvolvem projetos e vem outros investidores aplicar nessas ideias para elas desenvolverem e evoluírem também nesse meio tecnológico então assim é, é bem é bem louco esse meio da tecnologia mas é o que vem crescendo ainda bastante né a gente está cre é, tá numa crescente mas ainda tem muito a evoluir Aí, quando eu estava no Niac esse Denilka ela falou que o escritório dela é perto a sala de terapia e aí eu fui, eu fui aluna premium do ENIAC, a gente tinha é patrocínio pela Google for Education, né no Google Fab Lab, e a gente recebeu um patrocínio da Google para desenvolver ideias em incubadoras, né? Então a gente estudou empresas como, não sei se pode falar o nome aqui, como Ache, como Cummins, então grandes empresas aí que potencializam essa parte tecnológica, a, a, a Rede Globo também, a gente desenvolveu projetos para desenvolver tecnologia, Hospital Albert Einstein, então, nós jovens estamos sempre engajados a melhorar a parte tecnológica das empresas. Não é apenas um nicho específico, né? A tecnologia está em tudo. Então, ela pode ser aplicada em diversas formas também.
0: Mas, muito bacana, muito bom. E claro que pode falar, ainda mais quando a empresa está investindo, está ajudando, está apoiando, tem, temos mais que dar os parabéns. Um o caso, um caso muito também.
2: legal é que a gente desenvolvia braço e olho para quem não tinha, né? Braço, olho, perna. A gente pode desenvolver através da máquina 3D. Né, para o Hospital Albert Einstein também. Então, assim, a tecnologia ela também pega, tem uma pegada social, né? tem essa pegada para esse outro lado das pessoas que têm é, alguma deficiência também. A tecnologia ela não te ajuda só a lucrar financeiramente, mas também a desenvolver projetos que melhorem a vida de outras pessoas. né? O jovem está aí para isso, para desenvolver projetos que melhorem a vida de outras pessoas, para lucrar também né, e ajudar de uma forma social, acho que é o mais importante. É fazer algo útil com aquilo que você está adquirindo, que é o conhecimento.
0: É. demais muito bom, gente a gente tá chegando aqui na parte final já do nosso podcast, agradecendo mais uma vez aqui a Cláudia e a Emily por compartilhar aqui as suas histórias, as suas vidas, as suas ideias aqui com a gente, mas antes de encerrar eu queria que vocês falassem um pouco é, a gente tá aqui dentro do podcast, a gente fala, valoriza muito a cultura aqui da nossa cidade a gente quer cada vez dar o um olhar para essa produção artística da cidade, pelo capital cultural que a cidade tem, né, esse universo cultural que Guarulhos vive é, e queria que vocês falassem um pouquinho de qualquer relação de vocês com a cultura da cidade com os espaços com os artistas o que, que vocês teriam assim, de dicas quando imaginando que uma pessoa está ouvindo pela primeira vez esse podcast ou que acabou de chegar na cidade de Guarulhos qual que seria os caminhos que vocês apresentariam para elas podemos conversar com você Cláudia?
1: Nossa, eu fiquei tão isolada Bom, em primeiro lugar, gostaria de dizer que quem quiser saber sobre o meu trabalho, conheceu o, o disco que saiu né, desse, da minha cura, do meu chakra da, da laringe, né, porque eu tive hipertiroidismo também, quando eu me curei eu compus o disco que chama Estados Unidos do Brasil, e ele é de arte-educação. Né? Quem quiser um disco para conversar sobre temas importantes com jovens, com adultos, e começar dançando, né? aquele tema importante, porque meu disco é dançante, ao mesmo tempo leva a pensar. Né? Então pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, 999-65-3566, é 11, né, aqui. 3, 5, meia, meia. Então, é, é, eu, eu fiz uma, um, um disco né, na cidade, essa obra é, eu já lancei em vários lugares, né, e, e é, é, um, é um trabalho que eu tenho para oferecer, né, que é de arte e educação, mas também teve gente que se curou nessa pandemia, ouvindo o meu disco em casa, deixando só lá, repetindo, repetindo, repetindo. Teve eu tive três relatos de... Doenças diferentes, olha que incrível, gente. Não estou inventando, olha. Síndrome do pânico, que é muito difícil, não sabe com nada. Enxaqueca também, a medicina não sabe o que fazer, que não sabe com nada. E depressão. Só de ficar escutando o meu disco e aprendendo e cantando comigo. Então as pessoas pararam de tomar remédio, eu não estou aconselhando isso, mas estou dizendo que aconteceu. Tá? Então, existe essa possibilidade. E pessoas da cidade, pessoas do mundo inteiro, porque pode pode ouvir pelo, pela, pelas redes, né? Então, meu, dá para escutar de graça onde tiver, então é uma dica cultural, é uma dica de saúde ao mesmo tempo. Eu comecei a cantar no Saraus aqui da cidade, né? Que, que eu ia muito, que eu nunca mais parei de ir, desde o tempo que começou, foi o Noites Autorais, do Volpe. Né? Eu eu Cantei muito lá, conheci o pessoal aqui da cidade, os artistas, tem muito artista bom na cidade, tem o pessoal do cinema, tem o pessoal de circo. Aqui em Guarulhos é pessoal de tudo quanto é área, tem tudo quanto é, quanto é arte. Só falta a gente se unir, né? conseguir fazer mais coisa junto. E eu acho que a gente pode fazer um espaço de arte, educação e entretenimento misturado com saúde tudo ao mesmo tempo lá no espaço Luz e Som. Então, quem tiver projeto pode me procurar, que eu estou aberta porque lá no é espaço Luz e Som. Se o seu, seu projeto tem a ver com isso, né? Estamos abertos, porque nós estamos curando as pessoas através do comando de voz e dá um comando que cura a sua luz. Então é com o som a sua luz e cura. <risos> Isso é uma coisa inédita, porque é uma coisa que... Eu, eu inventei, não. Eu, eu não falo que eu inventei, eu falo que eu recebi. Porque é um, é um comando mental muito poderoso, que até hoje sempre deu certo. Então... Eu tô louca para espalhar isso, porque não tem, só só tem, só eu que só eu que criei isso. Que eu acho que tem um valor incalculável, eu não sei nem precificar, entendeu? Já
2: tem uma parceira aqui, hein?
1: <risos> tá vendo? A Emily já tá contratada. Já vamos uh, já vamos fazer essa parceria porque eu acho que isso tem que ser divulgado porque todo mundo tem o poder de autocura. Hipócrates já falava isso, o pai da medicina, não estou inventando isso. Só que o que eu recebi foi o comando para os chakras trabalharem para aumentar a aura. Então, e aí o próprio corpo realiza a autocura, entende? Então, eu, eu acho que isso é, é o que eu posso falar no momento... Tem que explicar e tem que fazer, tem que Todo
0: mundo convidado, é todo mundo convidado para poder ir lá conhecer esse espaço.
1: Todo mundo convidado.
0: Perfeito. Eu queria Muito também, Emílio, que você falasse então também da sua experiência. Você que enfim, já citou aqui, né, até o próprio trabalho do pessoal do Círculo, lá do Seródio, né? E também tem outros projetos aí que você desenvolveu para a cidade. Que dicas que você traria aqui também para a nossa audiência?
2: Primeiramente, gostaria muito de agradecer o seu convite, Vitor, pela gentileza e sensibilidade de trazer outras histórias né, aqui. Muito bacana, queria parabenizar também. É, agradecer a Rô também, que me contatou algumas vezes para a gente poder fazer esse momento. Parabenizar a Cláudia Luz também pela sua história, linda, maravilhosa, cheia de vida, com esse cabelo maravilhoso. <risos> Parabéns a todos vocês por essa sensibilidade com a cultura de Guarulhos. né? Agradecer pelo convite. Queria dizer que, além do, dos projetos que eu realizo, dezembro agora é dia 9, que vai ser aniversário de agora, 9 de dezembro, né, aniversário da cidade, eu vou estar saindo na revista da Tempos Modernos, da Tati Bertolino, vai ter Geraldo, Rufino, Maia e Maraíza, e eu vou estar lá na revista, levando um pouquinho do nosso projeto do Fórum Jovem Empreendedor. O meu projeto, além do Fórum Jovem Empreendedor, é na minha agência, minha Brito multimídia, que é ajudar pessoas a desenvolver seus talentos também. Né? Então, quem é tiktoker, que tem essa geração nova, quem ainda tem um talento, tem um empreendimento, tem um bolo, faz um bolo caseiro, mas não sabe como divulgar isso na internet ainda. Eu ajudo dessa maneira as pessoas que eu posso, né? que é através da rede social, através da divulgação, para elas continuarem girando a economia da cidade, além também da parte cultural. Então, o pessoal da cultura, que é artista, que canta música, a gente produz também na minha agência, né? e é uma forma que eu faço. Todo final de ano, aliás, Black Friday chegando, né? novembro a gente está com um projeto aí de ajudar outros empreendedores e outros artistas que estão iniciando. É a forma que eu encontro de ajudar pessoas tem grandes sonhos para serem realizados através da visibilidade que eu tenho e o meu contato com outros empresários da cidade de Guarulhos para ajudar essas pessoas a evoluírem e se desenvolverem ainda mais. E é um pouco disso. Obrigada novamente pelo convite. Quem quiser acessar lá o meu perfil, @emybrito_mbrito, T, -T underline M Brito, né? Joias, que é a minha marca de SM Joias tá lá todos os arrobas, tá lá os links do meu podcast também e já tá mais se convidado, tá, Vitor? pro próximo aí já quero você lá, contando a sua história também, vai ser ah, uma honra de
0: ouvir tá ah, maravilha, gente, queria agradecer mais uma vez aí, então a participação legal, de vocês. fala
2: de novo o seu arroba desculpa, fala de novo que eu já anota Foi aí, amiga E-M-Y M-E-M-Y M B-R-I T-T pra ficar mais chique, ou Underline. M, Brito com dois T's, Emily com Y no fim. Isso. E M E L, -L, -L Y, Brito com dois T's. e, -M -E. Isso, M-E. Que minha mãe esqueceu de colocar o pinguinho no I. Ah, então é Emily, né? Isso, ah, é a própria, é ela.
0: E você que está ouvindo aqui o nosso podcast, também vai ter os canais aqui da Emily, claro, também, a Cláudia. Cláudia passou o WhatsApp, não passou suas redes sociais? Por favor, fale também para é, minha... o pessoal poder acompanhar.
1: Tá, tá bom. O meu Insta é Cláudia, normal, underline luz, L-U-Z, também normal, underline Keli, que é o meu nome espiritual do Tantra, K-H-E-L-I-I.
2: underline k h e l i Assim seja. E olha que coincidência, hein? O meu slogan da minha marca é acender a luz do próximo, não apaga a sua. E vem Cláudia Luz com toda a sua luz para enriquecer ainda mais o projeto. <risos> tá vendo? Não existe coincidência. Verdade. É
0: obrigado, bom. gente. Muito obrigado, Cláudia. Obrigado, Emily. Claudio, obrigado, Emily. A gente então, encerra aqui o nosso episódio. Agradecendo demais a participação de vocês aqui.
2: Obrigado vocês. Vocês são top.
0: E você que está acompanhando o episódio de hoje do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos, já está nos seguindo no Spotify? Centenas de ouvintes já navegaram por mais de 24 horas de conteúdos em um universo de mais de 60 artistas que já contaram um pouco de suas histórias em nosso podcast. Aproveite agora e segue a gente. Toda semana, às quintas-feiras, por volta das 7 horas da manhã, um novo episódio estará disponível para você. Assim, vamos encerrando mais um episódio do podcast Mil e uma Noites de Cultura em Guarulhos. Eu sou o Vitor Souza e agradeço imensamente a Rosângela da Silva, responsável pela produção de mais esse episódio. Você encontra nosso podcast no site da Guarulhos Cultural e pode nos seguir também pelo Spotify, Google Podcast. Pocketcasts e diversos outros players. O que você ouviu neste podcast nem se compara com os demais que você irá encontrar por aqui. Aproveite para navegar nos episódios anteriores enquanto aguarda até a próxima quinta-feira quando teremos mais um episódio inédito do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos. Nos encontramos nas próximas histórias.